Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Mais aujourd'hui, on est dans la séance 71 de cette série de la lettre de Paul aux Romains. Et euh, c'est un chapitre qui est complexe. Euh, euh, attendez, la, la souris veut pas se bon. bon. Euh, c'est un, un, un texte qui n'est pas évident, Romain 11, parce qu'il y, y a de la fin des temps dans ça, il y a de l'eschatologie, il y a ce qu'on appelle en théologie de l'israélologie. Donc, il y a beaucoup de questions d'Israël de, de et de ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, la nouvelle, puis les prochaines. Bref, il y a énormément de stock là-dedans. Puis des fois, dans une prédication du dimanche, c'est difficile de, de faire fitter ça exactement comme on le voudrait. Et puis, euh, et, mais, mais euh, j'ai beaucoup travaillé pour cette prédication-là, pour trouver euh, l'angle qui fit avec un dimanche, euh, euh, pas matin, mais après-midi, à l'église. Et parce que c'est ça qui est mon souci. Donc, euh, la semaine passée, si vous vous souvenez bien, on a parlé de la grâce de Dieu, mais en, en la définissant comme étant une grâce qui est, euh, qui est scandaleuse. Euh, et chose étrange, pendant la semaine, je, je discutais avec un confrère pasteur, puis euh, il s'est même parlé de ça, mais il ne sait pas que moi j'en ai parlé dimanche avant. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que je l'écoutais me parler. Tu sais, il dit, à quel point la grâce, il dit, quand on y pense comme il faut, c'est vraiment un scandale. C'est un scandale pour les Juifs, c'est un scandale pour les païens, c'est un scandale pour notre chair, c'est un scandale pour notre type de justice à nous, parce que la grâce fait grâce à des coupables. Puis on veut bien, quand c'est nous le coupable, que Dieu nous fasse grâce, mais il y a des gens à qui on n'aimerait pas que Dieu fasse grâce. Et c'est là que ça devient scandaleux. Et les Juifs n'aimaient pas que Dieu fasse grâce à des païens parce qu'ils n'ont rien fait. Ils ont, ils ont vécu à peu près n'importe comment dans l'idolâtrie, dans la débauche, et ils, ils apprennent de la bouche de Paul que Dieu leur fait grâce euh, autant qu'à eux qui ont payé le prix. Et, et, donc, la grâce, il y a quelque chose dans ça qui, qui est tout à fait particulier. Maintenant, dans Romains 11, versets 1 à 6, c'est ce qu'on va lire ce matin, euh, juste avant... Euh, de lire le texte, quelques idées. La grande question que suscite Robin 11 euh, est extrêmement percutante aussi en ce qui concerne Israël, puisque le titre du message aujourd'hui, c'est « Dieu a-t-il rejeté son peuple? » Vous allez voir, c'est par ce, cette question-là que Robin 11 commence. Et la question est pertinente parce que si les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, que sont les Juifs ben pourquoi il n'y en a pas plus que ça de sauver? C'est ça qui, qui était euh, percutant pour Paul, puis pour les apôtres, euh, et, et pour les Juifs en général. Eux, ils s'attendaient à ce que quand le Messie arriverait, il y aurait un réveil national automatique. Et quiconque est né de la postérité d'Abraham, euh, donc tout juif serait forcément inclus dans une nouvelle alliance qui est annoncée dans Jérémie 31 et partout ailleurs dans l'Ancien Testament. Donc les descendants seraient la postérité physique et nationale, donc tout juif. Maintenant, Jésus vient, on crucifie Jésus, il ressuscite, il y a l'ascension et il se retrouve que euh, vous avez les apôtres puis, à la Pentecôte, il n'y a pas un million de conversions. Il y en a combien? C'est-tu 3 000? 3 000. 
Bon, c'est beaucoup, 3 000. Tu commences une église quand tu implantes 3 000 membres le premier jour, tu es bien content, pareil. <rire> Sauf que c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est intéressant. En fait, ce qui est percutant, c'est qu'il y a seulement 3 000 personnes sur un peuple entier dont le plus de la moitié pratiquement vivait à l'extérieur d'Israël. Donc, il y en avait énormément en Égypte, euh, à Alexandrie en Égypte notamment, était très, 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 très 200-300 000 juste en ce coin-là. Puis à Rome, il y en avait beaucoup, puis à Athènes, puis ils sont partout. Et, et, et donc, ça, ça amène la question de Paul, il va dire, puisque si peu sont sauvés, est-ce que, est que Dieu a rejeté son peuple est-ce que c'est ça que ça veut dire? Puisque Dieu sauve aussi des païens, des Galates, des Éphésiens, des Romains, des Éphésiens, des autres, des Corinthiens, euh, puisque eux euh, finissent par être immensément plus nombreux que les Juifs eux-mêmes dans l'Église, est-ce que ça signifie que Dieu aurait rejeté son peuple? Donc, vous voyez comment est-ce que la question est, est assez percutante. La réponse de l'apôtre va être non. Donc, c'est ça qu'il faut décortiquer. Comment expliquer que Dieu est fidèle, puis Dieu n'a pas rejeté son peuple, bien qu'une majorité ne se soit pas tournée vers le Messie? Ça s'explique comment, ça. Donc, c'est un peu euh, l'objet de cette prédication-là aujourd'hui. Et aussi, euh, j'ai pensé, ben, j'ai pensé, c'est que c'est le texte qu'il suggère, de, de s'intéresser à Élie. Parce que l'apôtre Paul va, va parler de Élie, d'une un, histoire qui se passe dans... Un roi 18 et 19, qui est une histoire également très captivante de l'Ancien Testament, parce que Paul va, va, va tirer un exemple du texte d'un roi 18 et 19. Il va nous parler de, de Élie en disant ben c'est arrivé ça aussi au jour d'Élie. Il y a eu seulement 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal dans une génération qui s'était complètement corrompue en Israël où on allait vers les, les, les prêtres et les prophètes de Astarté et Baal au nombre de 850 prophètes de religion païenne. Et Israël était complètement perdu. Et Élie, euh, on va le voir tout à l'heure, a pogné une déprime solide. Parce que lui, euh, il dit, moi, j'ai manifesté mon zèle pour l'éternel. Moi, je travaille fort. Puis tu sais, on peut, peut se sentir comme ça dans une génération comme la nôtre où le christianisme est en nette perte de vitesse. Puis même chez les croyants, c'est souvent un christianisme approximatif. Et Élie, il dit, j'ai déployé mon zèle à l'éternel, mais j'ai l'impression d'avoir fait ça pour rien. Puis il est déprimé, le gars. Et là, Dieu lui dit, euh, Élie, euh, Élie, euh, j'ai euh, réservé 7000 hommes. Et, et Dieu ne dit pas, il y a 7000 bons gars en Israël, il, il y en a des papiers là-dedans. Non, non, moi, le Dieu souverain, euh, je suis au courant, je suis au contrôle de ça. Et ça, c'est extrêmement important. Je parlais avec un autre, je parlais avec bien des confrères cette semaine, euh, un de mes amis, euh, Daniel Durand, cette semaine, on avait une discussion ensemble au sujet de la souveraineté de Dieu. Et, et il me disait, lui, il dit, la doctrine la plus importante de la Bible, pas juste du Nouveau Testament, ni juste de l'Ancien, mais de toute la Bible, la doctrine la plus importante, c'est la souveraineté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est cette certitude-là qui fait en sorte qu'on ne se laisse pas émouvoir par les temps dans lesquels on est, parce qu'on comprend à travers la souveraineté de Dieu que rien n'échappe à 
sa souveraineté. Et les temps dans lesquels nous sommes sont comme ils sommes par la souveraineté de Dieu. Et si ça devait être, éventuellement être autre chose, mais ce serait encore par la souveraineté de Dieu. Donc, Dieu ne bâtit pas l'histoire à mesure qu'elle arrive. Il la transcende, il la domine complètement. Il est souverain. Donc, c'est pour ça que Paul va dire, « Puisque la chose arrive ainsi, Dieu n'a pas rejeté son peuple. » Au fond, Dieu ne répond pas à l'infidélité d'Israël en se montrant lui-même infidèle à ses promesses. Dieu n'est pas un Dieu infidèle ni un Dieu revanchard non plus. Donc, c'est comme si la réponse de Paul était, ben, comme du temps d'Élie, il en est de même aujourd'hui, Dieu domine les temps et il fait ce qu'il veut et c'est son œuvre. Or, il y, y a cette doctrine importante en théologie dont on parle très peu souvent, que ça s'appelle le reste d'Israël, le reste, le petit reste, expression qui revient à quelques reprises dans l'Ancien Testament. Donc Dieu, euh, depuis Adam, a toujours eu un peuple a toujours eu des gens qui l'appellent et qui lui appartiennent. Ça a toujours été, puis ça sera toujours, même dans les périodes les plus sombres. Donc, c'est pas parce que dans une période de l'histoire euh, où euh, on serait dans des euh, périodes où c'est qu'il y aurait de, de l'hérésie complètement, puis il n'y a plus personne qui marche avec Dieu, ça signifie pas que le peuple de Dieu n'est pas présent. Et c'est pas parce que dans un pays ou dans une génération où il y aurait des chrétiens partout, 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 ça signifie pas qu'ils sont tous le peuple de Dieu pour autant. Donc, il y a dans tout ce qui se passe à travers l'histoire un petit reste selon l'élection. Donc, lisons ceci, Romains 11, 1. « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite. » Donc, tu sais, c'est comme première remarque de Paul, il ne peut pas avoir rejeté son peuple parce que moi je suis un juif puis moi je suis croyant. Donc, il y a beaucoup quand même de juifs qui étaient croyants. Donc, euh, moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que dit l'Écriture, ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu une plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué des prophètes, ils ont renversé tes hôtels. Je suis resté moi seul. Tu sais, c'est le sentiment qu'on a. <rire> Vous savez, c'est euh, rempli de réalisme ce qu'Élie a vécu, ça nous ressemble tellement. Il n'est pas plus bête, plus méchant ou plus brillant que nous, c'est juste un homme qui marche avec Dieu. Mais vous savez, il y a des fois, il y a des fois dans la vie chrétienne où tu as l'impression qu'il y a juste toi qui as compris quelque chose. Alors, ou bien on passe de celui qui est moi seul a compris quelque chose, et des fois on s'en va dans, dans l'autre polarité où euh, je suis complètement perdu, il n'y a rien à faire avec moi, j'appartiens même pas au Seigneur. Vous savez, on, on se promène comme des yo-yo. Non, ce pas des yo-yo, ça. Des... D'un côté puis de l'autre, on, on part d'un pot, d'un hein? bipolaire. Qui... <rire> ouais. C'est difficile de juste être ordinaire puis d'être capable d'absorber ce qui se passe sans être en train de se penser le meilleur, sans être en train de se penser le pire non plus. Mais on est fait comme ça. On est des êtres pécheurs, mais aussi perturbés dans nos émotions. Donc, lui, il dit, je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. Euh, 
dis ça tout de suite, c'est que lui, euh, il dit, c'était un homme de Dieu complètement exceptionnel. De tous les prophètes de l'Ancien Testament, il fait partie des prophètes euh, qu'on pourrait appeler, euh, il n'y a rien écrit. La plupart des prophètes sont des prophètes scripturaires. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, c'est des, c'est, c'est, on n'entend pas dire qu'il y a eu des miracles à travers leur, 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 leur appel, mais surtout qu'ils ont écrit de la part du Seigneur, ils ont écrit, ils ont prophétisé. Donc, euh, prophétiser ne veut pas juste dire l'avenir, c'était aussi parler du présent. C'est beaucoup ça que les prophètes faisaient. Ils parlaient du, du moment où il se passait quelque chose, qu'est-ce qui se passait, puis comment Dieu décrivait ce qui était en train de se passer. Euh, prophète scripturaire, mais Élie, lui, euh, et Élisée qui va le suivre, sont, sont des prophètes, prophètes euh, qui, qui performent mais des miracles absolument exceptionnels. T'sais, Élie a quand même ressuscité un enfant, la, le fils de la veuve de Sarepta. Euh, il va faire arriver une sécheresse, puis il va faire arriver un bout de temps après de la pluie. C'est comme pas rien. Et puis, à un moment donné, il va construire un hôtel, il va convoquer tous les prêtres de Baal et d'Astarté, et puis euh, il va bâtir un hôtel, puis eux aussi, il va dire, bâtissez votre hôtel, puis, mais il dit, on va, faire un, on va faire un jeu, un jeu, on va faire un jeu. Mais ça, jouer, on va jouer. Il dit, donc, faites votre hôtel, mettez un bœuf coupé en morceaux dessus, mettez du bois, puis invoquez Baal pour que lui-même allume le feu. On va voir s'il existe. Enfin, s'il existe, il va, il va se manifester. Et c'est intéressant parce que souvent, les, les croyants, on croit aux mêmes superstitions que les gens du monde. Ce que Élie veut montrer, c'est que Baal n'existe pas. Il existe dans la tête des naïfs. Comme beaucoup d'affaires aujourd'hui, il y, y a des gens qui, ont, qui disent, j'ai encore vu ça dernièrement, il paraît qu'à l'Halloween, il y a beaucoup de démons en circulation ce soir-là. C'est faux. Ça n'existe pas. C'est bibliquement complètement improbable. Maintenant, ce n'est pas parce que des gens dans le monde s'amusent à jouer avec ça que nous autres, on est assez naïfs, il faut les croire. Il ne se passe rien de plus ce soir-là. Sinon, des enfants qui ramassent des bonbons, pas plus que ça. Il y en a c'est une fête négative. Oh oui, mais peut-être, mais je veux dire, c'est, c'est comme, euh, tu peux croire ce que tu veux sur cette fête-là, mais ajoute pas de trucs sur cette fête-là que l'Écriture ne défend pas. Maintenant, c'est la même chose ici. Élie euh, euh, est en train de se dire, ma foi, le peuple est vraiment naïf. Le peuple d'Israël, il est en train de croire qu'on peut se confier en ces, 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 ces divinités païennes-là. Donc, il dit, OK, on va les mettre à l'épreuve. Faites un hôtel, puis demandez à Baal de faire descendre le feu. Fait qu'ils font. Et là, l'histoire raconte qu'ils ont dansé autour, puis se faisaient des incisions dans la peau, puis ils il essayaient de shaker, puis de créer l'émotion, puis le build-up pour essayer de faire arriver un événement. Et puis, Élie, Élie il est plein de courage. Hein? Il, il regarde aller puis il rit d'eux autres. Parce qu'il, il est quand même quelque chose. Là, il dit, gars, il dit, vous criez pas assez fort. Peut-être qu'il dort. <rire> et c'est comme, OK. Et, et là, finalement, il finit par se passer rien. Fait qu'il dit, OK, les gars, maintenant à mon tour. Fait que lui, il bâtit un hôtel aussi. Il creuse autour. Puis, euh, il met le bœuf là-dessus. Puis, le bois. Puis là, il dit, mais moi, il dit, on va rajouter une difficulté. Rajouter de l'eau. Puis, il rajoute de l'eau, il noie ça comme il faut. Une deuxième fois encore, pour être sûr, c'est mouillé, là, c'est imbibé. Et là, il invoque 
l'Éternel et le feu du ciel fait exploser la patente. Ça, c'est pas juste une petite allumette, là, je veux dire que ça a pété. On a l'impression qu'ils ont mis du gaz. Ils ont de l'eau tellement que ça a sauté. Mais non, c'est vraiment de l'eau. Et là, ça montre que l'Éternel est vivant. Et là, il y a comme une repentance et on met à mort les 450 prophètes qui étaient là. Donc, imaginez l'intensité du moment que le prophète est en train de vivre. Il vient de ramener Israël à son Dieu, en quelque sorte, à travers ça. Il vient de créer quelque chose de vraiment fort. Le lendemain, le lendemain, Jézabel, épouse du roi Akab, qui, elle, était une adepte de ces religions-là, quand elle entend dire qu'ils sont... Tous les prophètes ont été tués. Elle lui dit, d'ici 24 heures, tu vas, toi, mourir de la même façon. Et là, Élie a la chienne. C'est intéressant. Il n'avait pas peur de 450 hommes près de Baal, mais il a eu peur d'une femme. Petite gorge d'eau. Je ne sais pas ce qu'elle avait, Jézabel. Ma devait faire peur. Il y a toutes sortes de jokes qui me viennent que je, je retiens. C'est tellement d'affaires qu'on peut dire de niaiseux là-dessus. Mais quand même, mais quand même, imaginez la situation. Et là, il se pousse, puis il rentre dans la plus grande déprime de sa vie. Donc, c'est à cette histoire-là que Paul fait référence ici. Donc, Paul fait une corrélation entre sa génération à lui. Et il rappelle que ce genre d'affaires-là, c'est pas nouveau. Il y a à peu près toujours eu dans l'histoire d'Israël un peuple rebelle au courraide qui répond pas à l'appel de Dieu. Verset 4, Romain 11. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Il dit, je me suis réservé 7000 hommes, je me suis réservé, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même, dans le temps présent, donc dans son temps à lui, à Paul, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. C'est important de dire que ce reste-là, s'il y avait 7000 dans le temps de Délit, on ne sait pas combien il y en a ici. Le, le nombre n'est pas donné. Ce n'est pas ça qui est important. Mais encore une fois, Paul dit ça marche encore comme dans le même temps qu'Élie. Ça a toujours été comme ça. Dieu s'est ah, toujours réservé un peuple qui lui appartienne. Or, ah, si c'est par grâce, verset 6, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc ce texte est extrêmement riche d'informations. Il y a trois informations importantes qu'il faut retenir au moins de ce texte-là. La première, c'est que ce n'est pas la fidélité de l'homme qui assure la fidélité de Dieu envers l'homme. Mais c'est la fidélité de Dieu qui assure le salut de l'homme. C'est ce que Paul essaie de dire. Donc, euh, l'infidélité ou la fidélité d'Israël, c'est pas tellement ça qui va jouer dans le dessin d'élection. C'est la fidélité de Dieu 
qui est l'enjeu le plus important. Donc, voilà pourquoi, malgré l'infidélité d'Israël à son alliance, à l'alliance, Dieu va sauver des Juifs quand même. Et c'est ça l'argument de Paul. Donc, c'est pas parce qu'on est juif qu'on mérite plus le salut que les païens. Ça reste une grâce pour eux, ça reste une grâce pour nous, et ça reste une grâce qui est toujours disponible aujourd'hui. Le deuxième point, le reste fidèle en question ne provient pas de la bonne volonté de ceux qui le composent. Ce reste fidèle, nous dit pas, est issu d'une élection, l'élection de la grâce. Et troisième point, Dieu n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Et je veux mettre surtout l'accent là-dessus aujourd'hui, c'est que Dieu n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent, car Dieu n'abandonne pas son peuple. C'est ça qui est important, parce que la question primaire du texte, c'est Dieu a-t-il rejeté son peuple? Paul dit non. En fait, son peuple au sens de ceux qui appartiennent à Dieu, peuvent pas être abandonnés par Dieu. Et ça n'a pas rapport, sont-ils bons pas bons? C'est des pécheurs de toute façon. Dans Romains 10, verset 20 à 21, il faut savoir que c'était juste avant, avant que l'apôtre Paul commence le chapitre 11, il y avait le chapitre 10 avant. Souvenons-nous que les deux derniers versets du chapitre 10, c'est important de dire parce que nous autres, les chiffres, ça, ça donne l'impression qu'ils rentrent d'un autre sujet, mais dire est-ce que Dieu, Dieu a-t-il rejeté son peuple, ça faisait suite à verset 20, Romains 10. Et Isaïe pousse l'ardière jusqu'à dire j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas, mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Donc, Paul est en train de dire, les Juifs avaient, avaient la loi et une certaine alliance, ça ne signifie pas qu'ils se sont conduits mieux. Ils se sont conduits peut-être moralement mieux. Mais ça ne les a pas favorisés pour le salut parce qu'il dit qu'il était quand même, malgré l'alliance de la loi, malgré l'observation de la loi, c'était un peuple rebelle et contredisant. C'est quand même étonnant. Ce que ça nous aide à comprendre, c'est que c'est quoi le péché? Nous, on a l'impression que si on fait les bonnes affaires de la bonne façon, automatiquement, ça fait de nous des justes. Ben, les Juifs faisaient les choses de la bonne façon, puis sur un niveau beaucoup plus relevé que nous-mêmes. Et pourtant, Paul dit, mais c'est un peuple rebelle et contredisant. Maintenant que cela est dit, est ce qui est intéressant, c'est que est-ce que Dieu va rejeter son peuple pour autant, parce qu'il est rebelle et contredisant? Eh bien non. Bonne nouvelle. Dieu ne répond pas à l'infidélité de son peuple en étant infidèle envers son peuple. C'est le très grand argument de Paul ici. Preuve en est, dit-il, c'est qu'il dit, moi, je suis sauvé. Puis, dans, un, dans un, la première lettre à Timothée, il dit, j'étais un de ces rebelles-là, j'étais contredisant, j'étais un meurtrier. J'étais fou. Donc, si Dieu avait choisi de répondre à la rébellion d'Israël selon la justice de la loi, Plutôt que selon la justice de la foi et de la grâce, il n'y aurait eu aucun croyant en Israël et Paul n'aurait pas été sauvé non plus. C'est ça qu'il essaye de dire. Il dit, ce qui est magnifique, c'est qu'on est tout croche, on est rebelle, on est contredisant, on est bizarroïde complètement, mais Dieu choisit de nous sauver quand même. Et Paul en est la démonstration parce que Paul ne s'est pas converti... Euh, 
de lui-même suivant une réflexion intelligente un soir en se disant, ouais, je persécute l'Église de Dieu, mais tu sais, il a peut-être raison finalement. Je vais penser à ça un petit peu, tu sais. Se réunir, tu sais, il s'en allait à Damas, arrêter des chrétiens, puis ça serait dit en route. Peut-être qu'on est-tu méchants, nous autres, les gars, de faire ça? On devrait arrêter. Ça, c'est pas fin ce qu'on fait là. Non, non. Il a été arrêté par le Christ lui-même. Sous menace que si tu continues, Paul, tu meurs ici, là. Fait que Paul, là, c'est dans la rébellion et la contradiction contre Dieu qu'il s'est converti. Fait que Paul, c'est comme, pour lui, là, il disait, la grâce de Dieu, c'est extrêmement puissant. La grâce de Dieu va triompher de toutes nos résistances. C'est une bonne nouvelle, ça. Une chance. Une chance que la grâce est plus forte que notre résistance. Dans 1 Corinthiens 18, c'est pas juste vrai pour les Juifs, il va dire la prédication de la croix, elle est une folie. Pas compliqué, là. La semaine passée, on dit un scandale. Paul dit ici une folie. Elle est une folie pour ceux qui périssent. Quand on comprend bien ça, on comprend qu'on n'a pas tellement besoin d'embellir l'Évangile tant que ça pour que les gens le, le, le saisissent. Il se saisit dans toute sa folie. Il dit « C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Donc, si on veut maintenir à l'Évangile cette puissance de Dieu, il faut accepter que ce message est fou en même temps. Et de dire, c'est pas en le rendant intelligent que les gens vont l'accepter, c'est en le maintenant comme il est. Il est comme il est, et les gens vont, croyez-le ou pas, vont répondre à ce message de l'Évangile. Donc, l'Israël national n'est pas l'Israël spirituel. Et là, allons dans ce côté-là. Qu'une bonne partie d'Israël soit restée dans l'endurcissement ne veut pas dire que Dieu rejette son peuple, mais plutôt qu'il y a deux Israël. Il y a l'Israël national et il y a l'Israël spirituel. Maintenant, le questionnement que les gens pouvaient avoir envers Paul, pourquoi le, tout Israël au sens national, national descendant d'Abraham, pourquoi ne sont-ils pas tous sauvés? Paul va dire, ben, c'est parce que dans l'Israël national, il y a l'Israël de Dieu. L'Israël spirituel. Le peuple d'Israël n'implique pas tous les descendants. Le peuple d'Israël, au sens du peuple de Dieu, n'implique pas tous les descendants physiques d'Abraham. Donc, il ne suffisait pas d'être hébreu né d'hébreu pour hériter des avantages éternels, des promesses. Et là, allons dans Romains 9. Encore, Romains 9, 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est clair. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Façon pour Paul de dire, vous savez, ce n'est pas parce que tu es né juif que tu vas être sauvé. Donc, il y a un reste. Il y a un Israël spirituel dans un Israël national. De la même façon, 
de la même façon que dans le christianisme, que certains en latin appellent le corpus christianum. Le corpus christianum, c'est-à-dire la chrétienté dans son ensemble. Ça, c'est une chose. Mais dans ce corpus christianum, il y a le corpus Christi, le corps de Christ. Et la formule, c'était « Le corpus Christi est forcément à l'intérieur du corpus Christianum, mais le corpus Christianum n'est pas pour autant le corpus Christi. » Donc, le corps de Christ se trouve dans la chrétienté, forcément. Mais dans la chrétienté, il y a quoi, là? Qui sont ceux, et ça ne nous appartient pas de dire qui est sauvé, qui ne l'est pas, ça ne nous appartient pas, mais on peut certainement quand même penser que les gens qui ont une dévotion vivante pour Dieu font partie du corps de Christ. Et il y a tout le reste qui euh, sont nés chrétiens, ont été baptisés euh, un petit peu de même, euh, puis on s'en fout, euh, ça ne fait pas partie de c'est pour ça que la question, souvent des gens qui s'inquiètent de leur salut, puis quand quelqu'un me demande euh, comment je peux savoir si je suis vraiment sauvé, parce que c'est inquiétant, tu, tu, peux, tu peux avoir des buzz là-dessus des fois, tu, je ne sais pas si ça vous est arrivé, il me semble que je me regarde aller, là, je ne suis pas sûr. Là. Et, 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 et souvent, si on regarde à nous, ben, ça peut être déprimant pas mal, ce que Eli a fait, là, en fait, c'est ça son erreur, il a regardé à lui-même. Maintenant, la, la réponse, ma réponse à ça est toujours la même. Le fait que tu t'inquiètes de la chose est une preuve que tu es sauvé. Les, les gens là, qui ne s'inquiètent pas de leur salut, qui ne se posent aucune question là-dessus, tu ne peux pas être sauvé si tu n'es pas interpellé d'aucune façon. Mais si tu l'es interpellé par cette question-là, c'est donc que tu lui appartiens parce que juste un chrétien peut s'inquiéter d'une chose pareille. Maintenant, la réponse, c'est que tu appartiens à Christ, mais tu n'appartiens pas à Christ à cause de tes accomplissements, parce que c'est là le piège. On dit « Ouais, mais tu sais, moi, euh, ma vie n'est pas tout à fait... » Tu dis « pas ça le point. » Ceux, ce sont ceux qui croient que c'est Dieu qui sauve. Parce que là, la grande question, on parle des enfants de la promesse. Paul dit, ce ne sont pas les enfants de la, de la chair, mais les enfants de la promesse. Euh, c'est une expression pour dire, puis là, je n'irai pas dans tous les passages, il y en a beaucoup. Qui sont les enfants d'Israël par rapport aux enfants d'Israël, mais les enfants de la promesse? Les enfants de la promesse, euh, de la façon qu'on le comprend, c'est ceux qui s'attendaient par la foi, un Dieu qui les sauve. Le reste, c'est ceux qui s'attendent à ce que leur justice, leur pratique, les rend justes devant Dieu. Donc, c'est toujours comme ça qu'on distingue ces deux peuples-là. Donc, l'Israël qui est passé à côté, sont ceux qui s'étaient bâtis une justice. Et ils croyaient qu'ils méritaient le salut en fonction de la réussite de leur justice. Alors que les enfants de la promesse, c'est ceux qui s'attendent à la promesse. C'est par la promesse faite à Abraham. Et là, on pourrait aller dans Genèse 12, on n'ira pas, mais Genèse 12, Genèse 15, Genèse 18, Genèse 22. Vous avez plusieurs, plusieurs textes où Dieu parle à Abraham puis lui fait cette promesse qui est, qui est déclinée de toutes sortes de façons. Mais ça veut vraiment montrer que Dieu va faire sortir de cet homme-là un peuple. Et dans Jean chapitre 8... 
Vous avez Jésus qui est confronté à des docteurs de la loi. Donc, ce n'est pas n'importe qui, là. Ce pas des pécheurs d'entre les pécheurs puis des rebelles en Israël en apparence. C'est la haute crème du pouvoir religieux d'Israël. Et euh, il y a une confrontation très, très sévère entre Jésus et eux. Et verset 37 de Jean 8 va dire « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » C'est terrible cette phrase-là. Parce que ces hommes-là étudient l'Écriture depuis toujours. Il dit « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Et un peu plus loin, il va dire « Vous avez pour Père le diable. » Là, tu dis hey, « C'est déstructurant. » Ils lui répondirent « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit « Si vous étiez des enfants d'Abraham, donc des enfants de la promesse, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Donc, quelles ont été les, les œuvres d'Abraham? Ben, ils ont cru. Ils ont pas, c'est pas strictement une pratique de, des bonnes choses. Ils ont cru. Et Genèse 22, on voit Abraham qui veut offrir son fils. Il ne l'a pas fait parce qu'il dit l'Éternel pourvoira un sacrifice. Et ça nous parlait de Jésus-Christ qui serait l'Isaac ou l'agneau de Dieu qui serait immolé un jour. Au chapitre 8 encore, verset 54. Ah, c'est du stock un peu, là, mais on va en sortir à un moment donné. Dans Jean 8, 54, il y a un texte fabuleux. Et c'est Jésus, avant que Paul explique ça, Jésus l'avait expliqué aussi. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais mon Père qui me glorifie, lui, que vous dites votre Dieu, et que vous ne connaissez pas, pour moi je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous un menteur. » Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, donc au sens national du terme, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Ce qui fait poser ben, des questions des théologiens. Abraham, euh, il a vécu euh, très, très longtemps avant Jésus-Christ. Donc, eux autres se sont posés la même question. Attends, mais es-tu en train de dire que tu connais Abraham, là, toi? Comment Abraham a pu tressaillir de joie? Bien, Abraham, le croyant, l'œuvre d'Abraham, c'est d'avoir cru qu'il serait sauvé par quelque chose d'autre que leur pratique et qu'eux-mêmes. C'était le sacrifice qui allait être leur salut. L'œuvre d'Abraham, c'est d'avoir cru ça. Puis Abraham a, a, a su que de sa descendance naîtrait l'agneau de Dieu qui, qui est mort pour le péché du monde. Et Abraham a tressailli quand il a eu ça. Ben, C'est une méchante bonne nouvelle. En d'autres mots, Abraham, ça ne vient pas de tes œuvres. Ça vient d'une œuvre de Dieu, le salut. Donc, c'est ce que Jésus leur explique. Les Juifs lui dirent, « Mais tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham? » C'est une question tout à fait logique. Il leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis. »« Avant qu'Abraham fût, je suis. » Le « je suis », c'est le même « je suis » que dans Exode 3. Hein, quand Moïse a demandé à Dieu « Quel nom portes-tu? Tu vas les libérer, il faudrait que un nom. » Et Dieu a répondu « Je suis. »« Dis-leur que je m'appelle « Je suis. 
Donc, quand Jésus va dire « Avant qu'Abraham fût, je suis », c'est pas une erreur de traduction, parce que si c'était juste historique, avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais il dit pas j'étais. Il dit je suis. Donc il est en train de dire, il est en train de leur dire, tel que vous me voyez, vous voyez Dieu, les gars. C'est moi qui ai parlé à Moïse. C'est moi qui ai parlé à Abraham. Tu sais, Genèse 12, les promesses à Abraham, Genèse 15, Genèse 18, Genèse 22, c'est moi qui parlais à, à vos pères. Tu sais, les autres, ils regardent Jésus et ils disent, OK, étonnant. Non, non, mais c'est ça, tu sais, ils ont quoi devant eux? Ils ont juste un juif avec un gros nez. Tu sais, contrairement au film, il n'est pas habillé dans une chasuble plus blanche que les autres. Tu sais, les films de Jésus, Jésus est toujours un petit brin plus lumineux, là. C'est faux. C'est faux. Isaïe 53 dit qu'il n'y avait, avait pas une apparence pour, pour être reconnu, remarqué des hommes, humble et sans apparence. Donc, écoutez, moi, je me mets à leur place. Là. Je serais aussi euh, en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est, quelle sorte de bébite qu'on a devant nous autres? Mais le problème, c'est que les performances miraculeuses de Jésus sont la démonstration que c'est vrai que c'est lui. Il accomplit les prophéties, je pense que Isaïe, euh, Isaïe 35, Isaïe 61, Isaïe 53. Il fait plein d'affaires qui étaient associées qu'au Messie. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Et là, là-dessus, verset 59, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Euh, ça veut dire qu'il y avait des pierres déjà prêtes dans le temple, il faut croire. C'est arrivé de temps en temps qu'on lapidait quelqu'un. Mais pourquoi ils veulent le tuer? Parce qu'il vient de se prétendre être Dieu. Il vient exactement de faire ce qui était interdit de faire en Israël. Si quelqu'un se prétendait être Dieu, Deutéronome 18, il fallait que tu le mettes à mort. C'est quoi le lien entre tout ça et, et Romain 11? C'est qu'Israël, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Jésus est en train justement de dire « Tout Israël national n'est pas l'Israël de Dieu. » Donc, il dit à des gens, ben, « Vous êtes juste dans la tradition, les gars. Vous n'êtes pas dans la croyance, dans la foi d'une promesse. Puisque je suis la promesse et vous ne me reconnaissez même pas, ça ne vous intéresse même pas. Vous voulez juste continuer votre religion puis garder votre confort religieux parce que le, le temple, c'est gros cette affaire-là, c'est une grosse machine, le Sanhedrin aussi, euh, les 70, c'est des, des gros salaires, puis c'est des conditions intéressantes. Tu veux maintenir ça, il y a de la politique là-dedans, il ben faut que tu maintiennes la paix avec les Romains. C'est ça, c'est une grosse affaire qui a fini par être beaucoup plus lourde qu'une attente réelle du Seigneur. Fait que pour eux, là, Jésus, il a beau se prétendre ce qu'il voudra, il faut vous débarrasser de lui parce qu'il est en train d'ébranler le système là, ici. Là. Fait que, au fond, je, Jésus ne les rejette pas parce qu'il dit « Moi, ça me tente de vous rejeter, je suis comme ça, je rejette qui je veux. » Non, il dit « Les gars, c'est vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. » Dans Matthieu 23, il va dire « Combien de fois j'ai voulu, mais vous ne l'avez pas voulu. » C'est ça. Mais il y en a beaucoup qui ont voulu... Il y a des foules entières qui suivaient Jésus, puis qui voulaient. 
Donc, revenons à... Revenons à, à Romain 11. 7000 hommes. Je vais relire Romain 11 à partir du verset 2. « Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il, a, il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué des prophètes, ils ont renversé tes hôtels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou. » devant Baal, de même aussi dans le temps présent il y a un reste selon l'élection de la grâce donc de la même façon du temps d'Élie c'est comme si Dieu disait Élie, arrête de te plaindre Élie, t'es pas tout seul c'est pas vrai t'as peut-être cette illusion là mais t'es pas tout seul donc pour euh, montrer son point, Paul explique que même durant la période, une des plus obscures de l'histoire d'Israël Dieu s'était réservé un reste. L'exemple du prophète Élie est vraiment important ici parce qu'Israël avait abandonné l'alliance et s'était livré à des cultes païens. Élie, après avoir été témoin des plus grands exploits et miracles de l'Ancien Testament, sécheresse suivie d'un miracle qui ramène la pluie, résurrection du fils de la veuve de Sarepta, le feu du ciel qui descend sur son hôtel imbibé d'eau, la condamnation et la mise à mort de 450 prophètes. Euh, suite à ça, euh, et c'est là que, que je m'en vais vers la conclusion, euh, j'ai relu l'histoire d'Élie de, deux, trois fois ces derniers jours, parce que quand j'étudiais ça, je disais, il faut que je relise cette histoire-là. Je l'ai encore relu à matin, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu cette histoire-là. Et c'est vraiment une histoire qui, est, qui, est, qui témoigne de, de notre complète humanité. Vous savez, on, on, on aimerait ça penser qu'Élie est un homme extraordinaire, un homme extrêmement puissant, une espèce de prophète puissant et imperturbable, au-dessus de tous les problèmes qui peuvent arriver au genre humain, et pourtant non. Donc cet homme-là est appelé par Dieu. Ce pas lui qui fait les miracles, c'est Dieu à travers lui. Mais le gars, il est témoin d'affaires que vous et moi ne serons jamais témoins. T'sais, de cette puissance-là, là, de cette puissance-là, -là, c'est absolument pas possible. Donc, quand il lit, là, après avoir vécu des choses tellement intenses, tombe dans un état de dépression, mais complète. C'est presque trop pour revenir à une vie ordinaire. Tu fais quoi le lendemain que tu as réglé le problème? Parce qu'il a vraiment réglé le problème. Il, est en, il, y a un, il y a un commentateur qui disait c'est étrange parce que ils ont tué les 450 prophètes. Donc, le problème, est-tu réglé ou il n'est pas réglé? Bien, il est réglé. Comment ça se fait que le gars ne trouve pas la source, une source pour se réjouir? On ne le sait pas. L'Écriture ne le dit pas. On peut présumer que ce n'était pas un bon week-end pareil. C'est pas tripant de tuer, mettre à mort 450 personnes. C'est pas amusant. Pas en tout. T'sais, on peut penser que tout ça, ça y rentre dedans à un moment donné, puis qu'il est comme littéralement dépassé, le gars. Puis il sauve. En plus de ça, Jézabel veut le tuer. C'est comme si on, on sent qu'il est, est juste plus capable. Il n'est plus capable. 
Et quand on arrive à se dire plus capable, ben là, ça peut nous ressembler parce qu'il y a des moments dans nos vies où on n'est plus capable aussi. On rentre dans des, des tunnels sombres ou bien on se pense comme Élie, j'étais le seul. Mais regardez dans, dans 1 Roi 19, parce que Élie s'est sauvé vers le désert. Donc verset 4, 1 Roi 19, 4. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genet et demanda la mort. En disant... À Dieu, là. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je pense que vous voyez des tas d'esprits dans lesquels il se retrouve, le pauvre homme. Après avoir été un héros, il y a quelque chose qui le ramène sur le plancher des vaches, puis il se rend compte. Je ne sais pas comment arriver à traduire l'état d'esprit du gars, parce qu'on n'est pas là en train de le remarquer. Mais il y a dans cette phrase-là, « Je ne suis pas meilleur que mes pères, même si par ma main, il vient de se passer tout ça. » C'est presque comme si ça devient comme éphémère. Tout ce que Dieu peut faire, les extraordinaires miracles et prodiges que Dieu pourrait faire par nos vies. Puis il y a un certain christianisme qui bouffe de ça, qui se nourrit de ça. Écoutez, tant mieux si Dieu fait des miracles, mais en même temps, mais en même temps, Élie s'est dit, je ne vaux pas plus que ceux que j'ai jugés. Que mes pères, si lui, c'est peut-être sa, sa parenté proche, mais c'est peut-être père au sens des pères d'Israël, tous ceux qui pouvaient être en pouvoir et en autorité, qui étaient rebelles et contredisants. Et euh, le type, il veut mourir. C'est quand même quelque chose. C'est presque dur à comprendre, parce qu'on pourrait dire, il me semble qu'après des, des victoires aussi puissantes, on devrait se réjouir, mais non. Voilà ce qu'on se dit quand on... Et au fond, la réponse est assez simple et on va tourner, tourner dans Hébreu chapitre 6. Au fond, ce qu'Élie a fait, l'erreur qu'Élie a fait, qui est la même erreur qu'on fait, c'est le jour où on se met à regarder à soi-même. Le jour où on arrête de regarder au Seigneur et on regarde à soi-même et qu'est-ce qu'on peut se dire et dire à Dieu lorsqu'on se regarde soi ben, on peut juste se dire qu'on n'est pas meilleur que nos pères qu'on n'est pas meilleur que ceux qu'on juge et c'est là que la vraie descend vers le bas je ne suis pas meilleur que ceux qui se perdent autour de moi donc à quoi bon à quoi bon continuer c'est pour ça que la réponse que Dieu avait faite à Élie était extrêmement importante. Élie, tu n'es pas tout seul. Ça ne dépend pas de toi. Moi, j'ai réservé 7000 hommes. On continue, Élie. Et Élie a pris une pause. Dieu a appelé deux rois pour le remplacer, plus un autre prophète qui s'est appelé Élisée. On voit ça à la fin du chapitre 19. Dieu a quand même fortifié son serviteur en pourvoyant de la nourriture. On voit ça dans le texte. Il était épuisé. Euh, Élie est allé se coucher, puis des fois, c'est la meilleure chose à faire. Elle est complètement déprimée, là. Tu, tu m'as arrêté de raisonner, m'a allé dormir. Ça fait qu'il s'est couché, et il est écrit que l'ange de l'Éternel l'a réveillé. C'est pas rien. Et il y avait un gâteau cuit sur des pierres chaudes avec une cruche d'eau. 
Et l'ange de l'Éternel a dit, écoute, Élie, tu vas manger ça, puis tu vas marcher 40 jours dans le désert. Et on se donne rendez-vous. Et savez-vous où ce que Élie s'est retrouvé? Il s'est retrouvé au lieu de l'alliance à Horeb. Il est rentré dans la grotte, il dit. Et on pense que c'est exactement le lieu où Moïse s'était caché quand l'Éternel est passé dans l'Exode. Vous savez, quand l'Éternel dit qu'il s'est caché dans le creux d'un rocher, sur Horeb, puis il dit, je vais passer, tu vas voir ma gloire passer, mais tu ne verras pas ma face. Il semble qu'Élie, Dieu le ramène à cet endroit-là. Tu dis qu'ils ont violé mon alliance, on va retourner au lieu de l'alliance. Et lorsqu'il est là, Dieu fait arriver trois, euh, quatre événements. Quatre événements. Un tremblement de terre, il est écrit, mais l'Éternel n'était pas dans le... En d'autres mots, l'Éternel n'est pas dans le spectaculaire. Parce que souvenez-vous que lui, il, est, il, a, il a vécu des trucs spectaculaires. Hein, la mort des 400 prophètes, c'est gros bétail son affaire à lui. Il est, il est coincé dans ça et Dieu va le désintoxiquer. Il va y faire un, un tremblement de terre et, et l'Éternel n'était point dans le tremblement de terre. Ensuite, un vent impétueux, tellement puissant que les, il décrit que les rochers se déchiraient. C'est du vent ça. L'Éternel n'était point dans le vent. Ensuite, il y a eu du feu. L'Éternel n'était point dans le feu. Donc, tout ce qu'il y avait de spectaculaire est passé et tout à coup, un doux murmure léger. Et l'Éternel était là. Donc, c'est comme si Dieu le ramène à la simplicité. Un peu comme s'il disait, regarde, Élie, tu as vécu des émotions beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fortes. Maintenant, on va relaxer. C'est quand même extrêmement béni. Et je nous dis ça à nous parce que, comme je vous disais, c'est des moments comme ça qu'on traverse des fois parce qu'on a l'impression qu'on ne vit plus rien. Ou à un moment donné, on vit tellement de choses qu'on se prend pour d'autres. Puis là, à un moment donné, on revient, il ne vit plus grand-chose. On se prend pour des perdus qui s'en vont en enfer. On a juste la misère à reconnaître Dieu dans un doux murmure léger normal. Hébreu 6, 17. C'est un des textes que j'aime le plus dans la lettre aux Hébreux. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Qui sont les héritiers de la promesse? Le peuple de Dieu, le reste. Que ce soit Israël ou les païens, ce n'est pas le point là, ici. Voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution intervient par un serment afin que par deux choses immuables par lesquels il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. C'est ce qu'Élie avait besoin. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre sûre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Pour toujours. Et non pas pour un année. Selon l'ordre de Melchisédek. L'idée ici, c'est que l'auteur de la lettre aux Hébreux est en train de nous dire quelque chose d'extrêmement riche. Vous savez ce que c'est une encre? C'est ce qui relie un bateau à quelque chose de solide dans le fond pour que le bateau ne dérive pas. Donc, un angle, c'est quelque chose d'extrêmement fort avec un câble attaché sur le bateau. Et il reprend exactement cette image-là. 
nous la possédons, cette espérance, comme une encre de l'âme sûre, solide, et où est-ce qu'elle pénètre? Elle pénètre au-delà du voile, dans le temple. Il y avait le voile qui fut déchiré à la crucifixion de Jésus-Christ. C'est comme s'il disait, le, le bout de l'encre qui te rattache à Dieu, il est dans le lieu très saint. Fait il y a entre moi et Dieu un câble. C'est une figure, évidemment. Mais personne ne peut briser ce câble entre moi et Dieu. Pas moi-même, même par mes incertitudes, même par mes faiblesses, même par mes fautes, même par mes déprimes, même par mes maladies. Ça revient à ce que Paul dit aux Romains au chapitre 8. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Père, on veut te rendre grâce, on veut te dire merci pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Notre prière aujourd'hui, c'est que tu puisses en fortifier plusieurs au milieu de nous et au-delà de nous aussi. Tellement de croyants, peut-être, aujourd'hui, sont déprimés, découragés, euh, découragés d'eux-mêmes se disant, comme il dit, euh, on n'est pas meilleur que nos pères. Mais Seigneur, toi, tu réponds que tu es l'encre sûre, que ce n'est pas à soi-même qu'on doit regarder, ni à ses réussites, ni à ses prodiges, ni à ses faiblesses, ni à ses manquements. On doit avoir un regard placé seulement sur toi, Seigneur, puisque notre salut dépend pas de nous, ni de notre justice, ni nos réussites, ni nos œuvres, mais notre salut dépend de toi seulement, Seigneur Jésus. Merci, merci, et merci encore. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.